1: camarade Bourinos, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring, c'est l'épisode numéro 2, donc, euh, et oui, il faut bien commencer quelque part, alors déjà, pour démarrer, euh, on voudrait vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à notre première émission sur les westerns, on est content, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de retours, à avoir déjà autant d'auditeurs sur ce premier épisode, donc c'est quand même un petit succès. Un Creeper, je crois qu'on est quand même plutôt content. On est super content, je suis
2: même prêt à vous faire une accolade bien virile pour vous dire merci parce que comme le dit Ron, voilà, on lance un, un nouveau programme, on avait déjà un peu pris la température sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'était euh, un nouveau concept, vous l'avez adopté, vous avez apprécié, euh, je dirais en grande
1: majorité, donc on s'est dit bah on va continuer avec un sujet ma foi plutôt saignant. Et oui, parce que nous allons rentrer dans le mois spécial VHS et canapé sur les slashers pour célébrer le retour de ce bon vieux Michael Myers. Et c'est donc un scoring spécial slasher, hein, bien sanglant, qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alors surtout, prenez garde, pas de
2: relations sexuelles pendant l'écoute de ce podcast si vous voulez rester en bonne santé, évitez de prendre des substances illicites, profitez de la musique, relaxez-vous, c'est parti Et franchement, Rhône, quoi de mieux pour commencer cette sélection spéciale slasher qu'un bon petit film vendredi 13. Ah, ce bon vieux gros Jason. Le gros Jason est là. Il est parmi nous et on vient d'écouter ni plus ni moins que la bande son... Jason X. et oui le jason dans l'espace le nawak ah le nawak absolu donc clairement on n'est pas dans le frisson pur et dur on est plutôt dans le fun parce que bon, la, la saga commençait déjà quand même depuis un certain temps à partir un peu dans le n'importe quoi même si le 9e épisode légèrement crado quand même euh, qui se passait en enfer euh, avait quand même réussi à remettre un petit peu la série dans quelque chose de plus sérieux dégueulasse mais qui ne faisait pas l'unanimité, et donc ils se sont dit, à un moment, on ne sait plus trop quoi faire avec Diane, on l'a fait exploser, on l'a fait passer de corps en corps, il a été mort-vivant, tout ce que vous voulez, et ben on va l'envoyer dans l'espace. Allez, euh, <rire> c'est quand même un petit peu culotté, mais je me rappelle, quand je suis allé le voir dans, dans, dans le cinéma, on était deux, euh, donc je me suis dit, Tiens, ça ne va pas être un gros succès, <rire> et effectivement, le, le film n'a pas cartonné. Donc moi, voilà c'est un film que j'aime bien, que je trouve assez fun, même si, voilà, je sais que c'est pas forcément le film qui fait l'unanimité, mais je sais que tu aimes bien, toi aussi,
1: Bah euh, ben oui, moi j'aime bien, c'est parce que c'est décomplexé. Parce que euh, c'est un peu Nawak, les personnages sont tous plus cons les uns que les autres. Ah, il est très très con, tu ouais. euh, On essaye de raccorder euh, vaguement aux branches avec une espèce de scène euh, en... virtuelle qui nous renvoie à Crystal Lake à un moment donné, histoire de faire le, le, le lien. Ouais, enfin, mais très belle scène où il, donc, il tabasse des... <rire>
2: des campeurs, donc il les met dans, un, dans le sac de couchage et les tabasse contre l'arbre. J'ai trouvé cette scène particulièrement sympathique <rire> voilà ça fait son petit effet et donc euh, la musique est toujours d'Ariman Fradini et là comme il, il est dans l'espace il se dit allez je vais me lâcher un petit peu je vais faire une musique qui est un petit peu plus comme ça grand spectacle, qui va faire un petit peu plus épique et le morceau qu'on a écouté et bah, correspond au moment où arrive Uber Jason <rire>
1: Uber Jason.
2: Eh oui, parce qu'il faut savoir, si vous n'avez jamais vu Jason X, que vers la moitié, ou la deuxi... troisième partie du film à peu près, Jason se transforme en espèce de Terminator, donc il est mi-Jason, parce que c'est pas vraiment un homme, ouais. <rire> donc mi-Boogeyman, mi-Terminator, et donc il va continuer à traquer les gens dans le vaisseau spatial en espèce de, de, ouais, de, de robot assassin hyper puissant. Et, euh, et c'est ce que cette musique essaye de mettre en avant, le côté vraiment puissant euh, du personnage, parce que là maintenant il est vraiment carrément invincible, immortel, tout ce que vous voulez. Il y a une espèce de machette bionique qui a aussi été modifiée. Bref, cette musique elle fait le job, elle est vraiment entre le film d'horreur et un tout petit peu d'SF. Hein. On n'est pas non plus dans la, dans la mmh. art d'SF, hein, etc. Mais c'est vraiment une musique qui, est, qui tranche avec ce que faisait Henri euh, Manfredini dans, euh, dans les autres euh, films de la saga. Allez, on va quitter notre ami Jason et on va passer vers un tueur un tout petit peu plus petit
1: Le générique de fin de Jeu d'enfant qui est sorti en 88. Alors attention, hein, Jeu d'enfant, c'est pas le film avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, hein, c'est le Child's Play, hein, le film de Tom Holland euh, qui nous raconte les premières aventures de la poupée euh, Chucky. Alors si vous ne connaissez pas, hein, c'est une poupée qui est habitée par l'esprit d'un psychopathe et euh, ça va devenir une espèce de mini euh, boogeyman au fil du temps, euh, ce bon vieux Chucky. Et dans sa globalité, moi c'est une série que j'aime plutôt bien, même oui, si, moi aussi. même si c'est inégal. Hein. Faut, faut reconnaître, il y a une ribambelle d'épisodes qui ne sont pas tous aussi bien les, les, les uns que les autres. Mais voilà, il y en a qui sont quand même bien sympas dans l'eau dont le premier qui était quand même plutôt réussi. Alors à noter que le, la voix de Chucky est assurée par Brad Dourif qui manifestement s'éclate à faire ça. On sent qu'il y a de la bonne humeur, qu'il adore dire des gros mots et balancer des punchlines avant de, de, de trancher dans le vif. Hein. Et tout ça, ça nous donne finalement ben, euh, à des films qui tiennent plutôt bien la, la route. Ça le fait. Et ça respecte scrupuleusement hein, tous les codes du, du slasher. Hein. On a bien le, le meurtrier avec son, ben, son petit couteau. <rire> tout petit oui. couteau. Il, 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 est, il est tout petit, mais il est quand même rudement efficace, donc ça le fait plutôt bien. Et euh, la BO, elle est de Joey Renzetti, qui n'est bon, pas un réalisateur que tout le monde connaît, mais c'est un bon faiseur, hein, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Il est très, très, très productif. Alors c'est souvent des musiques qui sont plutôt fonctionnelles, mais bien efficaces, et qui se basent sur des thèmes qui fonctionne, bah comme celui de ce euh, Child's Play, oui, je vais plutôt dire ça plutôt que jeu d'enfant, hein, j'ai pas envie qu'on parle de Marion Cotillard. Moi, bon, puis en plus personne ne connaît le, les films de la franchise euh, sous ce nom c'est vraiment
2: Chucky, le premier Chucky, etc. C'est vrai que oui. le fait de reparler de jeu d'enfant, c'est même assez bizarre de, de revoir ce qui est... Le, le film est ressorti il y a pas longtemps en version Blu-ray retravaillée, c'est vrai que de voir Jeu d'enfant
1: sur une jaquette avec Chucky, ça fait bizarre en fait. Bah ben oui, mais bon, voilà, c'est pour notre culture, hein, au départ ça s'appelait, ça s'appelait Jeu d'enfant. Euh, donc euh, une bonne façon de démarrer, hein, c'est une bonne petite saga qui a sa place quand même dans le panthéon des boogeyman et euh, des tueurs qui attendent derrière la porte pour te trancher, alors non pas le thorax mais plutôt le tendon de la cheville. On va quitter pendant un temps le grand écran pour le plus petit puisqu'on va parler d'un jeu vidéo euh, qui se passe dans une université. C'est en 2004 que débarque Obscure sur Xbox, PS2, PSP et PC. Et qui sera suivi d'une suite qui est tout aussi sympathique. Alors on a un jeu ici qui reprend la totalité des codes du slasher étudiant. Voilà, je viens d'inventer une catégorie, le slasher étudiant. Euh, C'est-à-dire que ça se déroule essentiellement sur un campus qui est abandonné pour le coup. Alors on a la bande de jeunes qui va bien, hein, avec tous les stéréotypes qui vont bien. Check Hein, ça, on est bon, et euh, aucun doute, pendant le déroulement du jeu, on a des concepteurs qui connaissent très bien leur classique, on est dans un terrain familier, ce qui n'est pas du tout désagréable, il faut bien le dire, puisque le jeu est plutôt réussi, euh, très sympa, c'est curieux qu'il ait d'ailleurs pas plus de, de notoriété. Pour les amateurs hein, de, de, de jeux d'horreur, moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. En plus jouable en multi, euh, en coopération, de mémoire, hein, c'était assez original pour l'époque.
2: Alors ça je ne me souviens
1: pas parce que je, je n'ai pas d'amis, donc... Euh... Oh là là, je viens de me lancer dans un truc
2: qui <rire> n'est pas sûr du tout, mais ouais. je, je crois que c'était une particularité du jeu, c'était de, de pouvoir être joué justement <rire> euh,
1: en coopération.
2: <rire> J'espère en tout cas.
1: <rire> Toi, c'était un jeu qui avait, euh, qui avait une chouette ambiance, euh, respectant très bien les codes, et puis avec une bande sonore euh, assurée par euh, mon copain Olivier de Rivière, Alors, je dis okay. mon copain, je ne le connais pas hein, okay. mais, très très bon, mais, mais t'aimerais bien coup, être son copain ouais, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait et il s'avère que c'était sa première BO de jeu vidéo pour Obscure et j'ai envie de dire, mais quel démarrage parce que autant euh, le jeu euh, s'axait beaucoup sur l'ambiance un peu euh, campy quoi, de, de, dans l'environnement universitaire avec, ouais, ça euh, rappelait un peu The Faculty de Robert Rodriguez. exactement, Rubiez, euh, tout à fait mmh. Absolument, c'est tout à fait ça. Et dans le même temps, Olivier de Rivière, lui, a balancé un score qui, lui, euh, a beaucoup de musiques qui sont inquiétantes, avec beaucoup de chœurs. Ça fait plutôt gothique, finalement, euh, qu'autre chose. Et ça fonctionne super bien. Les, les deux, en même temps, marchent formidablement. Et à noter que ça nous donne aussi une bande originale qu'on peut parfaitement écouter toute seule. Ou euh, si vous êtes rolliste et que vous faites une partie de L'Appel de Cthulhu, mettez ça en fond, vous allez voir, ça marche... Euh, de façon absolument remarquable, donc une très très bonne BO pour un jeu très sympathique qui mérite largement d'être redécouvert si vous ne le connaissez pas.
2: A noter d'ailleurs que si vous êtes curieux d'entendre de... parler un petit peu plus d'Obscure, nous avons notre ami Rano qui avait fait un screenplay avec Punky absolument. autour de Obscure et de The Faculty, donc on vous invite à écouter cette émission
1: VHS et Canapé. Allez on retourne au cinéma, on va aller dans la vague de slasher post-scream pour euh, finalement bah, j'ai envie de dire une des rares euh, réussites de cette époque.
2: Tu l'as dit, Ron 1996, Scream relance le slasher. Alors souvent pour le pire, malheureusement, oui, effectivement, oui. ce qui est quand même une paire de grosses dos basses, mais parfois aussi pour le « ouais, pas mal quand même parce qu on », parce <rire> qu'on va pas non plus crier ouais. au chef-d'oeuvre. Moi ouais, c'est bien quand même. Mais c'est bien. bien, voilà. Donc on a écouté une musique d'Urban Legend, euh, qui était sortie en 1998 j'ai vu au cinéma parce que c'est l'époque où j'allais beaucoup au cinéma pour voir justement ce type de film parce que moi j'étais vraiment le public cible hein. moi j'adorais et puis parce qu'il sortait les... aussi et parce qu'il sortait au cinéma effectivement et Urban Legend la, la particularité pour moi parce que même s'il reprend carrément, à 100% presque, les codes qu'avait réimposé Scream, avec le méchant à la fin, il y a une, une découverte sur l'origine du méchant, parce qu'avant on avait des boogeyman qui étaient massifs, qui étaient immortels, tout ce que tu voulais, et c'est vrai que la particularité après Scream, et c'est un truc que je n'aime pas trop en fait, c'est le côté humaniser mmh. l'assassin. Et à chaque fois, on avait le petit euh, le petit truc à la fin, la révélation finale où on découvrait que c'était quelqu'un qui avait été maltraité. quelqu'un, euh, on, voilà, on lui a piqué son petit copain, patati patata. Et donc là, on a cette petite révélation finale avec, euh, de, de mémoire, l'actrice qui jouait. <rire> qui jouait la méchante, euh, elle avait un regard de furieux, elle surjouait à mort à partir du moment où on savait qu'elle était qu'elle était la méchante, mais dans Urban Legend, il y a quand même des meurtres assez gratinés, il y a une ambiance qui est, qui est assez bien travaillée, visuellement, c'était pas trop, pas trop vilain, je trouvais ouais. qu'il y a une belle photographie, et, euh, et justement, on était sur un slasher de campus, ça se passait justement avec les, euh, les confréries euh, de, 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 de campus, etc. Le jeu. tout ce que tu veux. Voilà. Vois, là. Exactement. Et, euh, et le film fonctionnait, je trouve, plutôt bien. Il y avait une, une belle galerie d'acteurs. Euh, on avait notamment. Euh, alors là, c'est vraiment pour ceux qui se rappellent de tout ce qui était Dawson, etc. Donc on avait des acteurs qui jouaient là-dedans. On avait Terra Red aussi, qui est maintenant l'héroïne des Sharknado. Et oui, comme quoi ça mène à tout. <rire> nice. euh, qui avait joué aussi dans les American Pie. Donc voilà, il y avait des, des acteurs qui étaient plus ou moins connu et à la musique on avait Christopher young euh, qui est un compositeur que j'aime bien parce qu'il a vraiment travaillé dans beaucoup de films de genre que, bah, que j'aime bien tout court hein, aussi raiser par exemple voilà raiser oui. la mouche 2 moi je, je trouve la mouche 2 de plutôt Chris sympa. Wallace, ouais. euh, qui, est, qui est dégueulasse mais moi j'aime bien bon, ça vaut pas le premier mais c'était quand même assez chouette il a fait le choses de Spider-Man voilà c'est différent <rire> il, y a des, il y a un chien mutant dégueulasse par exemple euh, il a fait la musique de Spider-Man 3, il a aussi rebossé avec Sam Raimi sur Jusqu'en Enfer, donc je trouve que c'est un, un compositeur qui est pas assez, alors qui travaille beaucoup, il fait beaucoup beaucoup de BO, mais qui est pas assez je trouve mis en avant par rapport à d'autres grands compositeurs, donc euh, voilà, c'est quelqu'un que, dont j'aime le travail, je trouve qu'il fait des, il arrive à faire des compositions puissantes, comme il a fait beaucoup de films de genre, il arrive à travailler les ambiances aussi, et c'est ce qui est le cas avec la musique d'Urban Legend qu'on a écouté, qui s'appelle... « Sex
1: Advice with an Axe ». Voilà, tout simplement. Ouais, euh, voilà, donc... Peut-être peut pas à prendre au pied de la lettre.
2: <rire> non, alors, si vous voulez donner des conseils sur le sexe, évitez quand même de poursuivre les gens avec une hache, parce que c'est un peu ce qui se passe dans la scène. Euh, donc, on a justement Tara Red, qui est une animatrice radio qui est axée un peu cul, genre Fool de l'époque, tu sais, genre... <rire> genre... Euh, genre, ça parle de fellation, truc comme ça, et à un moment, elle se retrouve nez à nez avec le fameux tueur, et donc là, il y a une course-poursuite qui se lance, donc généralement, ce genre de course-poursuite se finit très très mal, hein, pour la, la personne qui est poursuivie, ouais. et je trouve que cette musique, hein, elle, elle impose bien l'ambiance, enfin, pas l'ambiance, mais l'urgence de la scène, et euh, c'est un peu, bah, le, vraiment, le, le talent de Christopher Young, c'est de réussir à encore plus magnifier une scène, et euh, à mon avis, sans ça, ça fonctionnerait beaucoup moins bien. Mm. Allez, c'est à mon tour de partir sur console de jeu avec une exclusivité PlayStation 4. Autant le dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan des jeux de David Cage, mais grâce à eux, mine de rien, on a réussi à avoir quelques petits trucs chouettes, euh, notamment comme Until Down, euh, dont on vient d'écouter une musique composée par Jason Graves, et qui est un véritable film d'horreur dont on est le héros, en fait. Et euh, On est les héros, même. Les héros, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on va passer d'un personnage à l'autre, là aussi... Euh, là aussi non parce que c'était pas des vrais acteurs hein, dans Urban Legend là on a aussi des, des acteurs euh, des vrais acteurs dedans notamment le, 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 le héros de je, dans le robot là Mister Robot je crois ça s'appelle il euh, y a le, le héros de Mister Robot et aussi l'héroïne de de la série Heroes oui. des véritables acteurs, et aussi euh, Peter Stormare, qui joue généralement les tarés, euh, il a joué dans les films des frères Cohen, par exemple, dans Armageddon aussi, il faisait le russe complètement pété, euh, qui décide de tabasser la station Mille pour essayer de la remettre en route, ou je sais plus quoi. Donc on a voilà, on a des vrais acteurs, et ce que j'aime beaucoup dans Until Dawn, c'est que il y a un véritable jeu sur les codes du, jeu, un véritable jeu sur les codes du cinéma d'horreur, parce qu'on est à la base sur le slasher, mais plus on avance dans le jeu, et plus ça se complexifie, on, on dira, on peut, pour moi c'est plus un un jeu sur les monstres, même sur la, on va dire la peur un peu psychanalytique, etc. Et même si on est dans quelques éléments qui sont typiques du slasher, bah le, le jeu va vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond. Ouais. Je mets des guillemets quand même, hein, parce que c'est. En fait, ça avance.
1: C'est au fur et à mesure de jeu que ça avance. Alors, au passage, à Until Dawn, je crois que ça reste mon jeu préféré de la PS4. Euh, finalement. Encore maintenant. Encore maintenant. Et euh, c'est un jeu qui est du 100% slasher sur, on va dire. Une moitié, à peu près, ouais, hein, si, si je me trompe pas. Et euh, ensuite, qui avance vers autre chose. Alors, il s'avère que moi, c'est cette première moitié que je préfère assez nettement. Ouais. Oui, moi aussi. Ouais. Elle est La deuxième partie,
2: en fait, la direction qu'ils prennent à partir de la moitié du jeu est moins maîtrisée que la première partie, c'est un petit peu plus nawak, j'ai envie de dire, ça part vraiment dans tous les sens, et même s'il y, des... y a un gros travail sur les visuels, euh, notamment je me rappelle d'un passage avec des espèces de grosses têtes de poupées où on avance, enfin, il y a un espèce de travail sur le cauchemar en fait, que je trouve plutôt plutôt réussi dans le jeu, mais au final la conclusion euh, est pas aussi bonne que ce qui a été installé euh, mm. sur une grosse partie du titre, je suis assez d'accord avec toi. Concernant la musique, donc je l'ai dit, c'est composé par Jason Graves, qui est euh, quelqu'un de très très, très talentueux, hein. c'est un très bon technicien. Il a bossé notamment sur euh, les jeux Tomb Raider, sur aussi, alors, je, je sais plus comment s'appelle le jeu, c'est The Order, le, le jeu à moustache 4K ah oui, de, la, de la Playstation, où il avait fait plutôt du bon boulot. Bah, il et... il s'avère que la musique elle est cool sur ce jeu, si le reste ah ouais, est très euh, discutable, la musique ouais. elle est très bonne. Elle. La musique est très très bonne, et donc là, sur la BO d'Until il travaille beaucoup sur les atmosphères. Et, euh, et même si c'est pas forcément une BO qu'on va écouter par plaisir, on va dire tout seul, en tout cas, si on veut se mettre dans une ambiance assez particulière, euh, et si on aime un petit peu les, euh, vraiment les choses assez sombres, assez pesantes, et ben on peut s'amuser à écouter la musique d'Hunting Down, mais c'est pas ce qui y a de plus joyeux, on va dire, enfin, ça correspond vraiment au style qu'on travaille aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas une BO que vous allez écouter avec plaisir, mais par contre, le morceau qu'on a écouté là, euh, je efficace. trouve qu'il est, voilà, est vraiment très très efficace et il passe très très bien. Allez on retourne sur le petit écran avec une série que je ne connais pas du tout et j'espère que Rhône va me donner envie de la découvrir.
1: Alors le slasher, c'est un style qui date pas d'hier, hein, et c'est donc, comme tous les vieux styles, de sujet à des tas de parodies et adaptations à toutes les sauces. Et à l'atelier, ça a donné des choses souvent assez mauvaises, il faut reconnaître. Euh, mais on a ce Scream Queens qui, pour moi, est très au-dessus du lot. Euh, Scream Queens, si vous voulez, ce serait un peu Scary Movie, mais on réussit. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui reste euh, très parodique, mais qui joue pas sur le, le gag grossier, mais qui va plutôt utiliser à fond les ballons les codes du slasher, et avec une belle connaissance du sujet, hein, puisque quand on connaît bien le domaine, on va reconnaître énormément de choses. Alors ça nous raconte l'histoire, euh, on suit en fait un groupe de pétasses, hein, qui est à la tête d'une sororité, donc voilà, on est bien dans le slasher universitaire, on a envie de dire. Et ces pétas s'appellent les, les Chanel, c'est la déclinaison du nom de leur chef, qui s'appelle Chanel au Berlin. Joué par Emma Roberts, hein, qui est aussi jolie que détestable, et elle est vraiment très détestable. Euh, et leur entourage est abattu par un tueur masqué de rouge, donc on va être dans un schéma très classique de la découverte de qui est le tueur, ses motivations. On est dans un slasher années 90 typique, il y a même Jamie Lee Curtis qui joue dedans qui joue le, une proviseur un peu d'info, euh, et qui manifestement s'amuse énormément à jouer dans cette série, et c'est un plaisir qui est assez euh, qui est communicatif quand on, quand on regarde. Et euh, voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup, le générique qu'on a écouté euh, traduit bien ce qu'est la série, ça s'appelle Scream Queens euh, en hommage à toutes ces actrices euh, qui ont fait leur profession sur leur capacité à crier. Et euh, l'utilisation des codes est très maîtrisée, ce qui donne que malgré l'aspect franchement drôle de, de la série qui est euh, vraiment autre, qui est sur un autre niveau, bah, l'air on arrive quand même dans le même temps à s'intéresser à l'intrigue, à essayer de deviner euh, qui est le tueur, euh, donc ça fonctionne bien sur les, les deux niveaux et c'est pour ça que pour moi c'est une bonne série, alors il y a deux saisons, euh, la première, c'est dans une université, la deuxième, dans un hôpital. La deuxième est un peu moins bonne, mais se laisse suivre euh, quand même. Avec Donc, les mêmes acteurs Avec les mêmes acteurs, ouais. enfin, avec les mêmes, les mêmes actrices. Il y a même aussi un personnage, je ne sais pas si tu vois, c'était le beau gosse dans 7 à la maison qui joue, euh, qui joue dedans, là, euh, le, son nom son m'échappe, nom mais euh, qui, est, qui est très amusant aussi euh, euh, là-dedans. Mais il y a une chose qui m'intrigue
2: moi, c'est donc tu as dit Jamie D. Curtis, d'accord Tu as dit un peu d'infos, d'accord Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu a droit à des scènes type True Lies ou pas du tout
1: euh, Non, 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 voilà, non. Pas le même âge non plus. Voilà, c'est ça. C'est truailles. J'osais mais... pas trop le dire, mais ouais. euh, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Même si la série est un petit peu sexy, c'est quand même sage coquine, de, hein. de ce côté-là. Ouais. Ouais, 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 c'est du coquine, du coquin suggéré. Euh, par contre il y, y a un petit peu de gore, hein, un petit peu de violence, euh, et en fait voilà c'est ça qui marche bien avec cette série, c'est que ça y va à fond quand même, il n'y a pas de complexe dans ce qui est montré, euh, donc euh, je peux comprendre hein, que ça ne plaise pas à tout le monde, et moi je suggère fortement d'y jeter un petit coup d'œil quand on est amateur de, de slasher, on peut très bien y trouver son compte, en tout cas euh, moi j'y ai trouvé le mien. Allez c'est vendu Bon je vous ai parlé de quelque chose qui était un petit peu parodique alors maintenant j'ai envie pour le film suivant au contraire de revenir vraiment aux sources avec quelque chose qui est très sérieux et qui charcle sévère. Alors là, nous sommes dans un retour aux sources du slasher, puisque nous venons d'écouter un morceau qui vient de La Baie Sanglante, qui date de 1971, donc ça ne date pas d'hier. Et euh, on peut dire que La Baie Sanglante, c'est un peu un jeu de massacre, un peu fou, hein, mais qui posera les bases du genre du, du slasher. Alors à proprement parler, ça n'en est pas un. Il euh, n'y a pas un tueur unique, mais par contre, les codes qui ont été mis en place par euh, Mario Bava ont été très très réutilisés euh, par la suite, en particulier par un certain euh, Jason qui s'est pas privé pour aller piocher allègrement dans, dans les mises à mort. Le, côté, champ, le côté champêtre ouais. euh, et même dans les mises à mort. Même dans les mises à mort, a carrément été repompée. Ouais. Exactement. Alors euh, l'histoire tourne autour d'une propriété que certains protègent d'une façon qu'on va qualifier d'excessive. Hein <rire> c'est un peu ça. Et euh, c'est une propriété qui attire pas mal de, de convoitises, donc euh, ça fait pas mal de chair à canon euh, finalement. Et donc c'est un film de Mario Bava, je l'ai dit, et Mario Bava c'est quand même un patron, et il le montre avec euh, ce film, dont la particularité est, euh, je dirais qu'il a un rythme un petit peu dingue. Ce ah film-là, ça, ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. C'est très violent, c'est gore, c'est comme un ride ininterrompu, hein, et, euh, dont, dont vont s'inspirer vraiment beaucoup de films. Mais on peut se rendre compte que malgré l'âge du film, ben, peu finalement réussissent à trouver la même énergie qu'il y a dans, dans la baie sanglante. Ouais, euh, puis il y, y a une vraie
2: générosité. Y a, et c'est beau en plus. Hein. Et bon, voilà,
1: c'est super bien réalisé. Le, hein. le,
2: ouais, le, le travail de Bava, c'est qu'au niveau des, des éclairages, des lumières, des couleurs surtout. On est justement on parle de, de Vendredi 13 ils auraient dû s'inspirer aussi du travail visuel parce ouais. que c'est quand même autrement
1: plus joli que, que, que le premier film Vendredi 13 d'ailleurs alors à mon avis si vous ne connaissez pas bien le film vous avez peut-être été surpris par la musique qui a été passée hein, qui a été composée par Stelvio Cipriani donc c'est un compositeur italien alors comme beaucoup de compositeurs italiens il est rattaché à un peu tout et n'importe quoi il a fait tous les styles de films et il livre un thème euh, qui qui est un petit peu le contre-pied de ce qu'est le film. Si on écoute que la musique, moi j'ai plus l'impression que ça fait penser à un film d'enquête. Euh, on va chercher qui euh, le Criminel, ça a l'air finalement relativement calme, jusqu'à bien sûr euh, ce qu'on entend d'une partie de la piste qui fait monter un petit peu d'angoisse dans l'ensemble. Euh, mais c'est, je trouve que c'est un mélange qui est, qui est assez surprenant et qui est surtout calme par rapport au film. Mais... Il s'avère que ça fonctionne relativement bien, alors à mon avis il avait peut-être pas lu le script hein, avant de composer.
2: Il est euh, dis-tu Ouais,
1: je, je, je me dis que c'est peut-être ça, mais pas grave, ça marche plutôt bien dans le film et ça donne une musique euh, bah, très sympa et qui finalement bah, donne aussi euh, son identité à euh, la baie sanglante. Donc vous avez compris hein, que je recommande très très chaudement. Quoi. Allez, pour la suite on va passer à une sélection de creepers et on va rester dans les films fondateurs du slasher.
2: Alors on est dans les films fondateurs du slasher, oui et non, parce que attention, alerte au remake, alerte au remake. Ah, c'est le remake qu'on vient d'écouter. Eh oui et eh oui, nous n'avons pas écouté la musique de Black Christmas de Bob Clark. Et non, nous avons écouté la musique de Black Christmas de Glenn Morgan. Ah oui. Eh ouais, c'est différent. <rire> On est en 2006, c'est un remake qui a été très très compliqué, le pauvre Glenn Morgan, moi j'aime bien Glenn Morgan, pour un film c'était aussi un autre remake, c'était Willard. Je ne sais pas si tu avais vu Willard avec Christine Glover. Ça me dit rien du tout. Euh, qui est un personnage qui manipule des rats, etc. pour se venger. Ah oui, si, si, aïe, je vois ce que c'est. Voilà, c'est un film ouais. que je trouve plutôt sympathique. Et c'était aussi et le. Christiane Bell, non C'était pas ça euh, Je ne sais pas si Christiane Bell. Est je dis rappel... peut-être une bêtise, non. Je me rappelle surtout de Christine Glover. Oui, en fait. on va retirer ce que je viens de dire. Et, non, non, trop tard. Et donc, Glenn Morgan, c'est aussi le, la deuxième. Père du duo avec le réalisateur de destination finale qui était James Wong. Mmh. Si je ne dis pas de conneries, il a aussi participé à la réalisation du troisième. Donc voilà, c'est un, un mec qui était plutôt, qui est plutôt sympa, qui a travaillé aussi sur X-Files, etc. Et il s'est lancé dans Black Christmas et il a été euh, malmené un petit peu par le studio. Ça a été repoussé, ça a été charcuté. Et ce qui reste du film, c'est un slasher qui est quand même très brutal. Euh, assez violent, mais qui peut faire le job, voilà, quand on est en mode cool sur le canap. C'est mais... pas si mal, c'est pas si voilà, mal. Voilà, c'est un petit slasher, comme ça, vous pouvez regarder le samedi soir, vraiment plein air. pour Halloween, c'est parfait même, que hein, votre copine, vous, vous posez, avec votre, votre copain, vous, vous posez, vous êtes bien, vous regardez Black Christmas, mais c'est quand même le remake de Black Christmas, de, de Bob Clark, donc forcément, c'est compliqué de passer après un, un film aussi, aussi culte, même s'il reste très très méconnu, hein, quand même, le film de Bob Clark. Donc... Euh... Nous on vous invite à regarder Black Christmas, c'est pas si nul, en tout cas ça ouais, n'a pas ça la, la très très mauvaise réputation euh, qu'il se traîne depuis la sortie. Mais en tout cas, la musique de Shirley Walker, euh, ben moi je la trouve plutôt sympathique et euh, dans une grosse partie de la BO, elle installe vraiment une bonne ambiance. Sauf qu'à un moment, il faut envoyer le pâté, et je trouve que quand il faut envoyer le pâté, la BO fonctionne vraiment très très bien. C'est comme le film est quand même assez bourrin, il euh, y, a, y a quand même des bonnes orchestrations dedans. Et Charlie Walker, c'est une euh, compositrice qui a principalement travaillé comme chef d'orchestre et orchestratrice pour Danny Elfman, par exemple, Basil Poledouris, Trevor Jones, Charles Bernstein, donc, autant dire avec quand même des cadors hein, des un poitures, petit peu, hein. là, voilà, dans la musique de, de film. Et quand elle a fait de la bande originale euh, pour elle-même, entre guillemets, pour des films ou même pour des séries, elle, elle a quand même bossé dans le cinéma de genre majoritairement. Et par exemple, elle a aidé Carpenter à bosser sur Los Angeles 2013. Alors on peut penser ce qu'on veut du film, moi je l'aime bien. Euh, la BO était quand même plutôt chouette. Elle a aussi bossé sur l'excellente série TV Spawn. Euh, je ne sais pas si tu as vu la série TV Spawn, le oui. dessin animé HBO. Ouais, j'en ai,
1: ai vu quelques-uns et c'était tellement supérieur <rire> au
2: film. Ah mais le, la série est vraiment formidable, moi je vous invite vraiment à découvrir ça. Elle a donc forcément bossé aussi avec des, sur Destination Finale. Ben voilà, c'est une compositrice que, que moi j'aime bien, qui est morte, si je ne si je dis pas de bêtises, en 2006, euh, un tout petit peu après justement la composition de Black Christmas, qui est son, son dernier travail. Donc euh, vous pouvez jeter un oeil sur l'ensemble de la BO, moi je la trouve vraiment pas trop trop mal. Et voilà, j'espère que le morceau vous a plu, en tout cas, parce que c'est un film qui n'est voilà, pas super connu, qui ne mérite pas forcément d'être mis sur le devant de la scène, mais je trouvais qu'il était plutôt sympa et diffusé aujourd'hui. Allez, je vais garder la parole pour un autre chef dœuvre qui se passe dans ton supermarché, camarade. Oui. Bienvenue dans votre centre commercial. Aujourd'hui réduction sur les explosions de têtes au rayon frais. Et <rire> eh ouais, ça rigole pas dans shopping mall, surtout quand les agents de sécurité robotisés pètent un câble et décident bah, de tuer tout le monde. Voilà. Ça arrive. Euh, bah oui, ça peut arriver. Alors bien sûr, c'est euh, on nous montre le futur, hein, Ron, hein, dans shopping mall. Hein, c'est les agents de sécurité <rire> du futur. Ça ressemble un petit peu, tu sais, au, ro au robot qu'il y a dans Rocky 4. Oui. C'est le robot qui amène à boire comme ça à Rocky quand il est pété de thunes et qu'il achète n'importe quoi. Bah, on, on est face à ce type de robot euh, qui est armé qui commence à dessouder un petit peu tout et n'importe quoi dans le centre commercial. Donc on est, on est quand même dans le code du slasher parce que bon là c'est du robot mais on a un groupe d'individus qui d'eux-mêmes restent enfermés dans, bah, dans, dans le centre commercial pour faire une petite teuf, hein, ils veulent profiter un petit peu de tout ça. Et euh, malheureusement, à cause d'un orage, je crois, les robots pètent un câble et commencent à les pourchasser un petit peu partout. Donc ça donne lieu, bah, forcément, à des scènes de meurtre un peu comme dans du slasher typique. On a des explosions de tête. Euh, ça utilise un petit peu les décors à gauche à droite. Donc moi j'aime bien. Ce il y a vraiment petit tous film. les
1: codes hein, entre les explosions, ouais, les nichons à droite à gauche qui sortent. Ah bah, le bah oui. C'est euh, on est vraiment dans le dans, dans le film des années 80 typique. Hein.
2: Mais il est en plus vraiment on est ancré à fond dans les années mmh. 80. Et vous l'avez carrément entendu je pense avec la musique de Chuck Cyrino, parce que la musique plus années 80 que ça. C'est pas facile
1: de faire plus. Ouais, hein.
2: c'est quand même hyper compliqué. Euh, alors le film est réalisé par Jim Wynorski. Alors qui est un réal qui a fait des tonnes de films. <rire> Prolifique le mec. Ah mais des tonnes et des tonnes et des tonnes des chefs-d'œuvre tels que Supergator. Il a fait aussi Cobra Gator, il a fait Komodo versus Cobra, il a fait Alerte Solaire, Dino Croc vs Super Gator. Bref, c'est un grand de réalisation. Alors, il a fait aussi un film que vous avez cité avec Rano, qui est euh, la, une version de la créature du lac ouais, noir, the swamp, euh, the swamp Thing. Donc, dans les années 80, on va dire qu'il faisait vraiment de la série B, euh, série B. Et ensuite, il est vraiment parti dans la série Z, série Z, mais vraiment le, le Z, 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 Z quoi, le truc qui, qui pue un peu et euh, qui font clairement penser aux productions The Asylum, les trucs animaliers, etc., ou les films catastrophes avec des espèces de tempêtes, avec euh, dessous, on va dire. Hein. Et la BO est composée par Chuck Sirino. Et bah, pff, Chuck Sirino, après avoir fait quelques compos, justement, un peu comme celle qu'on a écoutée de Shopping Mall, bah il est aussi parti vers euh, bah, des compositions euh, un petit peu plus... un petit peu plus... voilà, un petit peu... Un petit peu plus comme faisait Jim Winersky. voilà.
1: Il a suivi euh... le moment. Bah.
2: Voilà, c'est exactement ça, à tel point que je crois que j'ai confondu les filmographies des deux, parce qu'ils font quasiment les mêmes trucs. Donc euh, <rire> vous irez regarder si vous êtes curieux sur IMDB, mais ils ont, ils ont à peu près fait les mêmes choses, donc euh, voilà. Ils sont partis vraiment dans le Z, Ultra Z. Donc cette BO, moi je la trouve plutôt pas mal, le thème qu'on a écouté est vraiment, vraiment rigolo, assez entraînant, ce qui tranche un peu avec le côté euh, slasher. Mais c'était plutôt sympa, j'espère que vous avez passé un bon moment, hein. c'était plutôt joyeux, Shopping Mall, et on va passer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux avec le nouveau film de Rhone.
1: Alors je me souviens encore de mon visionnage de Bloody Bird en 1987, c'est un film que j'attendais beaucoup après avoir vu quelques images genre dans Mad Movies ou l'écran fantastique l'un des deux, et euh, les quelques images qui avaient été diffusées m'avaient tout de suite parlé je voulais absolument voir ce film et j'ai adoré, j'ai adoré, euh, on est dans un canevas de slasher qui est très classique, hein, c'est un huis clos avec des, des comédiens qui répètent une pièce et qui se retrouvent coincés dans un théâtre. Et avec un tueur qui rôde, euh, sa particularité étant qu'il a un énorme masque de hibou sur la tête. Et quand je dis énorme, ça part des épaules, mais ça lui donne une allure assez incroyable. Et à partir de là, on est vraiment dans ce qui est extrêmement classique. En gros, il va donc dessouder un petit peu tout le monde. Euh, donc on a un film qui est réalisé par euh, Michele Soavi alors, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et c'était mmh. son, son premier film avant ça il avait fait un, un documentaire sur Argento euh, c'était Anatomie de l'horreur je crois, j'aurais dû le marquer mais de mémoire il me semble que c'est ça et il a été assistant réal avec Argento sur euh, Ténèbres, Phénomènes, et même assistant réal avec Bava, alors Lamberto hein, pas Mario, sur, euh, sur Démon et pour moi, c'est un réalisateur qui a beaucoup de talent. Je suis à peu près sûr qu'à une autre époque, ça aurait pu être un grand. C'est juste qu'il est sorti à un moment donné où le cinéma italien était déjà déclinant. Et dans ce qui fait, on sent qu'il y a quand même une belle influence d'Argento. On a des plans qui sont très soignés, avec des éclairages qui sont très soignés. Ça, c'est du Argento typique. Mais en même temps, il y a quelque chose qui lui est propre notamment dans les, dans les mises en scène des morts, c'est assez gore euh, comme, comme film. On a quelque chose qui est très direct dans Bloody Bird et qui finalement est très divertissant. Quoi. Il y a un, un, rythme, un rythme qui n'est pas mauvais. Euh, il y a des, des, des mises à mort qui sont assez gratinées euh, également. alors Certes, ce n'est pas très original, mais du fait de son niveau de réalisation et de l'ambiance générale, c'est un slasher que j'aime beaucoup, euh, ce film. Et euh, qui bénéficie d'une BO de euh, Simone Bowell et de Stefano euh, Mainetti. Alors, je ne connais pas le premier, hein, mais euh, Mainetti, lui, c'est un compositeur qui est ultra productif. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est aussi un, un compositeur italien. Et j'ai envie de dire, c'est presque le lot commun des, des compositeurs italiens. Il bosse un peu pour tout et n'importe quoi. Celui-là, par exemple, il a quand même bossé sur Zombie 3, hein, pour vous oh, dire qu'il est... Fabule. fabuleux qui n'hésitait pas, mais il se trouve que la BO de Zombie 3 est pas mal, hein. contrairement ah, est pas au ce film.
2: c'est pas ce qu'il y a de pire dans le film. La, la BO, elle
1: est plutôt ouais. pas mal. Hein. Mm. Et euh, sa force, lui à Stefano euh, Menetti, c'est juste de balancer des thèmes qui fonctionnent très bien, et j'ai envie de dire quel que soit le contexte. Et là c'est le cas avec ce qu'on a passé, où on a quelque chose qui est finalement euh, très simple, mais qui réussit à bien rester en tête et qui est très facile à utiliser euh, pendant le film. Donc euh, en gros, ben, il, il fait le job, quoi. il fait le job pour soutenir ce qu'il y a à l'écran, ça marche plutôt bien, alors on est aussi à une époque où les BO c'était pas euh, 120 minutes de musique, hein. en général c'était plutôt 32 minutes, t'avais que 4 thèmes, et c'est le cas pour euh, quelque chose comme Bloody Bird, donc ça s'écoute pas vraiment tout seul, mais en soutien du film, par contre, ça marche très bien, et comme j'aime bien le film, et ben voilà, j'avais envie d'en parler. Allez, je retourne faire un tour sur le petit écran sur un point and click, ma foi, très sympathique. J'avoue l'escroquerie, puisque je viens de vous passer une musique qui vient de Still Life 2, mais Still Life 2, il se trouve que c'est pas un jeu extraordinaire, contrairement à Still Life 1, qui est celui dont je voudrais vous parler, mais dont les musiques sont un peu moins bien, vous voyez un peu l'escroquerie. Mais bon, t'as quand même réussi à placer les deux. Ah, mais j'ai quand même réussi à placer les deux. Alors, ce Still Life, c'est un film qui est sorti en 2005 sur Xbox et PC, donc on est sur un, un point and click, hein, euh, et on va enquêter sur deux époques différentes pour mettre la main sur un tueur en série euh, masqué. Et on est, euh, pour le coup, en plein dedans, là, on est vraiment dans les codes du slasher, on a un tueur qui met en scène ses crimes, euh, avec ce système qui est très intéressant avec le déroulement entre, entre deux époques, ça tourne pas mal aussi au niveau de, de, des tableaux de l'art pictural, leur still life ça veut dire nature morte hein, en anglais, et le, le thème est bien exploité, et une des, des forces de ce jeu c'est une ambiance qui est très soigné, c'est euh, un petit peu glauque, faut bien le reconnaître. Euh, donc on n'est pas sur un, spécialement sur un jeu d'action, mais par contre, dans le, 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 les, les musiques qui accompagnent le jeu, la notion de danger, elle est bien là, on a souvent des musiques qui soulignent l'action, alors parfois sur des, des cinématiques, la plupart du temps, euh, ou bien quand on constate les effets des actions du tueur en série, euh, qui ne va pas de ma morte, il hein, le, le, charcle sévère, donc euh, c'est pas des musiques forcément qu'on écoute toute seule, mais par contre c'est bien efficace avec le jeu, et c'était l'occasion de mettre en, en avant ce jeu Still Life, qui, qui est un titre qui tient toujours très bien la route, d'ailleurs moi j'y ai joué il y a seulement deux ou trois ans, hein. et euh, on peut le trouver pour absolument rien du tout sur PC, si vous allez sur Steam ou sur GOG, vous allez payer ça, mais une, une misère, c'est très souvent en promo, euh, moi je le conseille, c'est pas un jeu très difficile, l'ambiance est très réussie, donc ben, ça a plutôt bien vieilli, ça fonctionne toujours, les, les point and click c'est quelque chose qui fonctionne bien dans le temps en général, et euh, c'est encore le cas avec celui-là, donc euh, voilà, style live, vous pouvez y aller, euh, ça fonctionne très bien. On va rester dans le jeu vidéo maintenant avec la sélection de creepers, mais cette fois-ci avec quelque chose d'un petit peu plus bourrin que le point and click.
2: Comme tu y vas, Tu peux quand même <rire> C'est une grosse boucherie, ouais, dit, moi, oui là, ouais. <rire> Effectivement, on tabasse du monstre à gauche à droite, on les explose contre les parois rocheuses, moi je trouve ça plutôt sympa. C'est plutôt gay. et même si Splatterhouse, oh, qu'est-ce que je le prononce bien, Splatterhouse, n'est pas à proprement parler un slasher, il s'inspire largement de Jason Voorhees. Oui, on peut le dire quand même. Voilà. On peut même dire que Jason Voorhees était une sorte de spectre sur cette émission. Il est là, il est toujours présent. On peut même dire euh... que sur ce
1: jeu t'en reviens pas qu'il y ait pas eu un procès ou quelque chose. Ah mais de carrément. Comme Les, les japonais,
2: ils, ils étaient un peu ailleurs, ils s'en foutent, ils disent « Allez, nous on est, on est au Japon, tout le monde s'en fout un peu de ce qu'on fait, donc on va piquer un petit peu à gauche à droite ce qui, ce qui cartonne et on le fait un peu à notre sauce. Et c'est vrai qu'on a le masque de hockey, check, on a la machette, check, et on a aussi l'attirance pour le massacre d'individus en masse. Voilà. Alors l'histoire de mémoire c'était un, un garçon qui se fait en, enlever sa, sa copine et il a un espèce de masque démoniaque qui prend possession de son corps et il devient hyper balèze et surpuissant et donc il commence à repartir à la recherche de sa copine et va défoncer tous les monstres qui se mettent en travers de son chemin donc c'est un mélange de plateforme et d'action Donc on, sur du scrolling horizontal et euh, c'était super cool ce il y en a eu plusieurs. Mm. Euh, plus ou moins réussi mais euh, moi j'aime bien le 2 par exemple, je trouve que le 2 est vraiment très très chouette et, euh, et ce qui était assez sympa c'est qu'à l'époque quand même c'était pas non plus hyper répandu d'avoir des jeux aussi glauques, aussi violents ouais c'était sorti en arcade, sorti sur énormément de plateformes différentes. Et c'est vrai que d'avoir cette ambiance très très poisseuse, très très crade, avec du sang partout, des boyaux, des monstres, on voyait des sprites sur le, à l'arrière de l'écran un petit peu bouger, on, on les écrasait, on les explosait vraiment. Genre quand on mettait un coup de espèce de coup de barre ou un coup de machette, vraiment le on le, sentait passer quoi. Voilà. Puis le cadavre s'explosait vraiment sur la paroi derrière. -dire, pff, on voyait vraiment l'impact sur le mur. Donc c'était assez rigolo. Ouais, je trouve ça assez rigolo. Hein. Ouais, <rire> ouais, ça, ouais, on on commence à connaître nos délais. <rire> On fait ses canapés. Mais c'est un jeu qui était ultra efficace, il y a eu plein de suites comme je l'ai dit, il y a aussi un remake alors euh, que beaucoup trouvent nul que moi j'aime bien. Voilà, donc je le dis aussi avec plein d'heavy metal un peu euh, qui pète un petit peu les oreilles, donc c'est pour ça que je n'ai pas diffusé les musiques de ce jeu-là. Mais Splatterhouse voilà, un jeu Namco, un jeu très chouette, et la BO est composée par Katsuro Tajima et Yoshinoro Kawamoto. Et ben on est vraiment sur ben, du, de ce qu'on pouvait faire à l'époque hein, euh, en son un petit peu horrifique pour mettre l'ambiance sur ce type de jeu, ça fonctionne vraiment bien. L'ambiance du jeu est vraiment bonne grâce à cette BO, en plus de tout ce qui est vraiment détail dans les décors, etc. Donc euh, moi je ne peux que vous recommander de jouer à Splatterhouse parce que c'est encore jouable maintenant, je trouve, et c'était à l'époque euh, quelque chose d'assez original. Donc Splatteros, c'est plutôt cool parce que c'est gore et parce qu'il y a toujours Jason Voorhees, et rien que pour lui, on a envie de l'embrasser de le prendre dans nos bras, voilà. Non mais je prends pas de risques, je préfère le caresser dans le sens du poil, Jason. Ouais, faire des câlins à Jason, je sais pas si c'est la meilleure option. Y il en a qui ont essayé, ils ont fini sans tête. Voilà. <rire> Allez, on va pas vraiment quitter Jason avec le prochain film que je vais traiter. viens d'écouter un morceau de The Burning, ou Carnage, qui est sorti en 1981, et j'ai envie de dire que c'est sorti en réaction directe, avec Vendredi 13, alors il n'y avait pas vraiment Jason hein, dans le premier Vendredi 13, il y avait sa maman, hein, qui, qui, a fini, qui a fini décapité, et moi je, je balance tout, et nous en, en France, on le connaissait sous le nom de Jackie, Jackie, mmh. le petit Jason, <rire> c'est vrai, mmh. eh oui, il s'appelait Jackie, 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 et donc The Burning, c'est clairement un rip-off du premier Vendredi 13, ça se passe dans un camp de vacances, voilà. Vous avez un individu qui a été maltraité euh, et qui décide de se venger. On a un groupe de jeunes qui aiment se balader à poil, faire l'amour et faire des trucs un petit peu, un petit peu pas bien, normalement, dans, mm. selon les mœurs. Et donc on a plein de massacres euh, à gauche, à droite, voilà, ça, ça charque vraiment dans tous les sens, le film est assez gore. On doit aussi les effets spéciaux à Tom Savini, ce qui était le cas aussi dans le premier Vendredi 13, et euh, l'affiche est magnifique. Je sais pas si tu as déjà vu l'affiche de The Burning.
1: C'est euh, celui où le tueur a des ciseaux. Ouais, des ciseaux ah, que, Donc je connais le, le, le film sous le titre Carnage. C'est ça. Je, je voyais pas de quoi il était question avec The Burning. Moi, c'est Carnage que sous, sous ce titre-là ouais, que je l'avais vu. On le connaît sous le titre Carnage. Ah, effectivement, c'est bien Gorace, hein, euh, Carnage. Et l'affiche,
2: ouais. euh, je sais pas si tu te rappelles, on avait oui. donc le, le fameux tueur qui pointe les ciseaux vers le haut, enfin qu'il les, qui les tient ouais, en haut fait, comme ça, et on a le sang qui coule le long des ciseaux, et en fait le sang fait une rivière où on voit des gens descendre en kayak dessus avec le, les dessins du camp, etc., la, voilà, le, la, le poster était absolument magnifique, et euh, le film c'est une, une des premières productions du studio Miramax, donc les, les, frères, Weinstein, les ouais, des frères Weinstein, je ne sais plus si c'est des frères ou quoi avec euh, donc le fameux Harvey qui est aussi un boogeyman dans son genre hein, oui. hein, qui a un petit peu maltraité énormément de monde mais voilà donc c'est une première production Weinstein et moi c'est un film que j'aime bien, comme tu dis il est assez gore, il est assez violent et on est vraiment dans le slasher pur et dur hein. donc il n'y a rien de foncièrement original surtout si vous le découvrez maintenant, visuellement on est dans le côté un petit peu naturaliste comme pouvait le faire justement le premier vendredi 13 faute de budget et, euh, et voilà c'est quelque chose d'assez cool ouais, ça
1: marche bien, c'est très premier degré hein, Absolument. Euh, ce que, ouais. que, comme film et ce qui fait que ça, ça garde une... Euh, je dire une certaine fraîcheur. Je voudrais peut-être <rire> plutôt dire une certaine efficacité en tout cas. C'est ça, ouais. Et la musique est composée par Rick
2: Wackman. Et j'ai découvert que Rick Wackman était en fait un des leaders du groupe Yes. Alors je sais pas si tu connais le groupe Yes. Non, un moi je croyais, que, euh... je croyais
1: que Rick euh, <rire> Wackman, il avait donné son nom à des baladeurs. Ok Ouais. <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà Rick Wakeman a, a
2: chanté dans le groupe Yes, et donc il a composé la BO, euh, la BO du film. Et le thème qu'on a écouté, je le trouve vraiment bien. Et ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que c'est quelque chose d'assez rock, en fait, euh, le, thème de, le thème de The Burning Carnage. Donc ça tranche vraiment avec le côté euh, oui. ambiance, etc. Et pour un thème, d'avoir un truc assez, assez rock'n'roll comme ça, qui part un petit peu quand même vers le, le, on va dire le plus synthétique sur la fin du morceau, bah c'est très agréable à écouter, ça s'écoute même largement en dehors du film, et sinon, sur la composition globale du film The Burning, bah c'est relativement, relativement classique, mais ça fait le job, ça, ça appuie bien sur les ambiances, sur les scènes de meurtre, sur les scènes de poursuite, donc voilà, ça, ça fonctionne. Alors merci Rick Wackman d'avoir fait la musique de The Burning, c'était plutôt cool. On a évoqué tout à l'heure, avec Bloody Bird, un certain Argento, et bah je pense qu'il est temps de parler carrément d'un film du monsieur.
1: Oui, il était difficile à un moment donné de ne pas aborder un film de Dario Argento, même si, alors on peut dire que le Galio est peut-être encore un autre genre que le, que, que le slasher, mais il y a tout de même pas mal de points communs. Et euh, son, celui dont je voudrais parler, c'est le Syndrome de Stendhal, qui est probablement le dernier bon film de Dario Argento. Alors, il y a peut-être débat, hein, il y en a qui vont dire que le fantôme de l'opéra n'est encore la route. Euh, qui, était, qui était son film suivant, mais euh, voilà, pour moi c'est vraiment le dernier film qui, qui, qui est vraiment bon, et dans celui-ci, plus que du Galio, on, va, on est plus vers le slasher que le Galio, avec euh, une histoire qui met en scène euh, sa fille, hein, Asie Argento, d'ailleurs euh, son papa n'hésite pas à sérieusement euh, la malmener, ce qui, je sais pas, je pense que j'aurais du mal en tant que papa à malmener ma fille comme ça devant la caméra, euh, qui est aux prises avec un, un tueur euh, et qui souffre du fameux syndrome de Stendhal. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, le syndrome de Stendhal, c'est quand on est submergé par l'émotion face à la beauté d'une œuvre euh, jusqu'à se sentir mal, jusqu'à ah, tomber dans C'est un peu comme quand, quand, quand je regarde Commando, en fait. voilà ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu n'as jamais vu le générique de fin. C'est parce qu'à ouais, chaque fois. Hop, je m'écroule. Ouais. C'est ouais. le syndrome de Stendhal, exactement. <rire> et, et on a un film là qui, qui baigne dans une ambiance éthérée et qui est traversé par des, des scènes d'une violence qui à l'inverse elles sont bien sèches très terre à terre et il y a un joli équilibre entre les deux avec toutes ces scènes où finalement on se demande si on n'est pas un petit peu à train de à, à train de rêver où on a ça se traduit par par des, des éclairages qui sont qui sont très travaillés et à l'inverse les scènes violentes elles sont très crues le, le mélange des deux est très très efficace, et moi c'est un film que j'aime beaucoup, et qui m'avait énormément marqué par sa musique. Alors quand je dis par sa musique, j'ai presque envie de dire par son morceau, puisque j'ai l'impression que c'est le même morceau qui est réutilisé en boucle pendant tout le film, et c'est pas très grave, ça marche plutôt bien, puisque c'est un morceau d'Ennio Morricone, tiens ça faisait longtemps, ça faisait au moins une émission qu'on n'avait pas parlé de lui. Il puisque... ah, y, y, y a un risque qu'on l'entende régulièrement. <rire> Là, ça. <rire> On en avait parlé dans l'émission les Western, un peu un tir à rigueur. et le monsieur s'invite encore euh, avec ce thème que, personnellement, je trouve vraiment magnifique et qui me reste beaucoup, beaucoup en tête. Là, je viens d'en parler, je sens que je vais encore avoir ces, 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 ces petits cœurs dans la tête pendant un moment. Euh, et je trouve que ce thème utilise parfaitement ce que je viens de, de décrire du film, c'est qu'on a un mélange dans ce thème entre l'angoisse, entre euh, quelque chose d'inquiétant qui va arriver, et en même temps avec une ambiance éthérée, euh, avec euh, ces, ces chants qui s'envolent un petit peu, qui sont légèrement en retrait au niveau du son. Euh, tout ça fonctionne euh, à merveille, décidément. Ennio euh, Morricone, c'est pas n'importe quoi. Alors quand il fait un morceau pour euh, un Dario Argento qui était encore en pleine forme. Ben, ça donne un mélange qui fonctionne absolument euh, remarquablement. Allez, pour la suite, je vais à nouveau faire un petit tour du côté du petit écran auprès peut-être de celui qui est devenu le plus célèbre des tueurs en série. est un tueur en série avec une morale et c'est ça qui change tout et qui déchaîne ses pulsions sur ceux qui le méritent ce qui est plutôt une bonne idée à la base alors on va suivre ses aventures pendant 8 saisons euh, pendant 8 saisons il va tenter de ne pas se faire prendre de mener une vie normale tout en continuant bien sûr à buter avec une jolie régularité hein, tous les méchants qui échappent au système alors 8 saisons euh, c'est long c'est long ce qui fait que on peut pas dire que la qualité soit au rendez-vous à chaque fois. Non, on peut l'avouer quand même, je crois que t'es pas un très gros fan de Dexter, hein, Creepers. Non,
2: j'ai arrêté la saison 4, et moi j'ai eu justement beaucoup de mal, en fait, avec le, le côté moral euh, du, du personnage, en fait. Il y avait un côté vengeance, où, ben, tu vois, c'est un peu... Lui, il a le droit de mourir, lui, il a pas le droit de mourir, alors que lui, il tue des gens. Enfin, c ça m'avait un petit peu bloqué, beaucoup de voix off aussi, ce qui a tendance un petit peu à me bloquer aussi. Donc, euh, à part, après quatre saisons, il y avait des très bonnes choses, hein, notamment, il y avait une saison avec John Lightlow, je Tout crois, de mémoire, qui était vraiment très très bonne, avec une, la femme un petit peu scotchée. Donc, il y, y a des très bonnes choses, mais c'est vrai que j'ai des trucs qui me bloquent un peu, ce qui fait que je suis pas là au-delà.
1: Ouais, café. bah, je, je pense que tu résumes bien, c'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger, hein, dans, dans Dexter. On a des choses qui sont très réussies, et d'autres qui le sont euh, beaucoup moins. Bon, euh, peut-être que c'est un... Alors, c'est tiré d'un roman, hein, et peut-être que ça aurait gagné à juste durer deux saisons, quoi, et être un petit peu mieux écrit. Mais au global, en attendant, on a quand même une série qui a pas mal de qualités. Une de ses forces, bah, c'est son casting. Hein, Je euh, suis d'accord. Le, le personnage principal, euh, Michael Seahaw, qui était déjà dans Six Feet Under. Il est, il est excellent dans le rôle. Hein. Je vois vraiment ah, pas ce qu'on pourrait lui, ouais. lui reprocher. Et même les autres personnages fonctionnent très bien. La, la sœur de, de Dexter, elle est excellente également. Il y a, vraiment, le, le casting est très soigné. Et euh, l'autre force, pour moi, c'est le, le ton de la série. Alors il y a cette wave de Dexter qui t'a agacé, moi qui m'a pas trop gêné, mais c'est surtout le fait qu'on a une, une série qui pour moi a trouvé un bon équilibre entre l'horreur pure, puisque le, le, les scènes de mise à mort sont elles sont là quoi. Hein. C'est saignant. C'est saignant et en même temps il y a un aspect il euh, y a un aspect comédie qui existe avec des personnages qui sont hauts en couleur et qui arrivent à pas tomber dans la, dans la parodie. Alors euh, cet équilibre, je trouve que c'est moi, c'est ce qui m'a fait tenir les 8 saisons, bien que par moments je me suis dit, ah, là quand même, on est en train de regarder quelque chose de pas extraordinaire. Euh, voilà, la, la durée, c'est un peu, un peu ce qui a, ce qui a flingué ça. Euh, moi, je conseille quand même de regarder au moins les premières saisons euh, qui sont vraiment pas mal. Et il y a un autre point très fort dans cette série, ben, c'est sa bande son, c'est la musique de Dexter. Euh, c'est euh, Daniel Leach qui a fait le boulot, alors il est mort l'année dernière c'est un solide artisan et c'est très très bien ce qu'il fait et euh, si vous achetez la, la BO de Dexter vous allez être un peu surpris parce qu'on va retrouver ce mélange là entre une partition qui mixe la, la gravité du sujet avec les morceaux qui sont, qui accompagnent le, les, les mises à mort ou euh, les moments où Dexter est attiré par le sang et en même temps vous avez cette légèreté qui est très présente avec des morceaux de musique cubaine avec des choses très festives et le mélange fonctionne, euh, fonctionne bien, c'est très agréable à écouter. Et euh, ce qui m'a fait tenir 8 saisons, c'est aussi la musique, parce qu'il y a des thèmes de Dexter que j'adore vraiment, et d'ailleurs sur les dernières saisons qui n'étaient plus utilisés. Euh, à, à mon grand regret, peut-être un signe que la, la production voulait un petit peu changer de, de direction, euh, c'est possible. Ouais, je dis ça sans aucune preuve, hein. j'avance comme ça des trucs. Non mais c'est bien de mettre des théories enfin, en place. Voilà. Bien. Bon, en tout cas, Dexter, c'est quand même quelque chose de très connu. Je trouve que ça avait sa place sur un sujet comme le nôtre. Donc voilà, je voulais le citer. Et pour continuer, on va passer sur un film de Creepers qui est, je dirais, un, un slasher de petits malins.
2: On l'a vu un peu au fur et à mesure de cette émission, c'est compliqué d'apporter de la nouveauté, et de la fraîcheur dans le monde du slasher. Ça, ça rime, t'as vu Ouais. Vrai, <rire> bravo. C'est chouette. Il euh, y a quelques films qui ont tenté des choses. Par exemple, Destination finale, mmh. je trouve, avait réussi à, à mettre le petit plus qui faisait bah tiens, j'ai envie de regarder ce film parce que c'est différent, en mettant carrément la mort au centre du film. Tout à fait. Avec euh, avec plutôt des trucs assez malins dans les premiers films. Et en 2014, il y a un film qui a énormément fait parler de lui. Beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de, de festivals, etc. C'est It Follows, de David de Robert Mitchell. J'y suis allé vraiment parce que tout le monde en, en parlait, donc j'ai fait un petit peu la super saucisse, hein. j'y suis allé, moi aussi j'ai envie de le voir, etc. Et euh, j'avais beaucoup aimé en salle. J'ai été intrigué dès les premières minutes, en fait, par... Euh... Alors c'est très très compliqué de décrire It Follows, parce qu'il est récent, sans spoiler en fait le truc, mais... Ouais. L'idée de base, c'est que les personnages du film, ou certains personnages du film en fait, sont traqués, ou se sentent traqués, par des individus. Donc euh, ça peut être n'importe qui, c'est-à-dire que vous avez un individu, et l'idée forte de mise en scène pour moi de Hit Follows, c'est que du coup, moi, en, en salle, j'étais en train de regarder tous les coins de l'écran pour voir si quelqu'un était en train d'approcher, parce que le, la particularité des personnes qui vont tuer les gens, c'est qu'on voit des gens dans le fond euh, de l'image qui avancent, mais des, au début, on ne fait pas attention, cest à dire qu'on a des gens mm -hmm. qui avancent, qui avancent, qui tracent, qui tracent, qui tracent, et on se rend compte qu'en fait, certains, bah, certaines personnes foncent sur les gens pour les tuer. Je sais pas si je, je décris bien le truc, parce que si, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est ça, ça,
1: ça utilise beaucoup la profondeur, euh, ouais. la profondeur du champ, et euh, ce qui est. C'est malin et pas si fréquent finalement, et le... on arrive à une espèce de jeu de un petit peu euh, « Où est Charlie ?» a... Non <rire> mais c'est vrai, a... c'est un peu euh... le « Où est Charlie
2: ?» du slasheur. Ouais. C'est
1: vrai qu'habituellement quand on regarde un film, notre attention elle est focalisée sur les personnages principaux qui sont en train de dialoguer, etc. Et dans euh, « It Follows le... », le principe que la menace se trouve quelque part sur l'écran, nous oblige finalement à être en attention constante sur la totalité de l'image, et non pas sur le, le poids central, c'est plutôt malin quoi. Et ce qui fait qu'il y a un beau travail sur les cadres, mmh. euh,
2: sur la mise en scène, euh, ce qui est important aussi c'est de, de savoir que le personnage qui voit les individus qui font sur eux, les autres ne le voient pas, mmh. C'est-à-dire que pendant que lui a peur ou se fait attraper ou machin, euh, bah les, genre moi je suis à côté de Rhône et là il y a quelqu'un qui vient le tuer, bah, moi je ne verrai pas cette personne-là mais lui va le voir. Donc je vais voir Rhône s'envoler par exemple, donc il y a des scènes assez, assez particulières. Donc la mise en scène du, du film est très pensée, très bien mise en place je trouve, même si la deuxième vision était plus compliquée pour moi. Euh, J'ai un petit peu moins apprécié le film, mais je, je trouve vraiment que le film apporte quelque chose de très intéressant dans le slasher. Il joue véritablement avec les codes, mais on est vraiment dans un slasher pur et dur. Et euh, alors, on peut se la jouer masturbation intellectuelle à essayer de trouver des... Parce que ça a été très 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 réfléchi, hein. les critiques se sont beaucoup caressés sur It Follows. Ouais, je trouve. C'est euh, voilà, la, la dénonciation de la vacuité sexuelle des adolescents, patati patata. Et je trouve qu'on a plus l'impression de voir quasi vraiment un cauchemar, parce que je, je crois en plus que le film venait de la, de la, donc la tête de son réel, c'est qu'il avait fait un cauchemar où il voyait justement les gens lui foncer dessus pour essayer de le tuer, et moi on est vraiment dans une peur primale en fait, même si... Euh... Ah j'ai pas envie de balancer en fait l'information ouais, sur le film voilà, qui... Bon, il ouais, y, y, y a un petit
1: sous-texte qui, sous qui, qui, qui existe, bon il existe, est-ce qu'il faut en faire vraiment tout un plat C'est pas forcé...
2: Parce que si on s'accroche si à ce détail là, c'est assez... Euh, pfff, voilà assez, euh, assez moyen je dirais, assez facile même, mais il euh, y a quand même un traitement de la jeunesse qui je trouve assez, euh, assez bien foutu visuellement, c'est très travaillé comme je l'ai dit, ça fait carrément penser à Carpenter, hein, et dès les premiers plans, carrément. Euh, vraiment le, ouais. les premiers plans comme ça dans, dans la rue, on retrouve vraiment les plans un petit peu d'Halloween, il faut, faut dire les choses quand même, et la musique est composée par Disaster Peace, qui est un, un artiste qui bosse beaucoup dans la Synthwave, donc forcément on est aussi dans le Carpenter, même s'il trouve quand même son identité, ce qui est assez important, parce qu'on n'est pas du tout dans le plagiat de ce que faisait Carp Carpenter, je dirais, dans les années 80, avec les Halloween, etc. Donc, la, la BO est vraiment magnifique. Elle, elle chouette. Vraiment, hein. ouais, elle s'écoute vraiment à part. Donc, c'est largement euh, écoutable euh, comme ça, en dehors du film. En tout cas, je vous invite à découvrir ce film parce qu'il est original, parce que je trouve vraiment qu'en termes de réal, il y a des très belles choses et des belles propositions en termes de cinéma. Et après, bah, n'hésitez pas à nous dire, même dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de ce film-là. Moi, j'ai même hâte de le revoir une nouvelle fois pour me faire un avis des mais euh, en tout cas It Follows c'est intéressant et la BO de Disaster Peace est vraiment chouette. Allez on arrive à mon dernier film de ma sélection et ouf, quel film et quel choc lorsque je l'ai découvert
0: To your eyes, it comes as no surprise you're slipping it away, you're yeah, Your love of my life. It's so cold at night. I'm begging you to stay.
2: Donc pour conclure ma sélection, nous venons d'écouter un titre de la BO de Massacre au camp d'été ou Sleepaway Camp euh, C'est compliqué de parler de Sleepaway Camp parce que <rire> euh, j'ai presque envie de dire que c'est pas vraiment un bon film Je vais mettre les pieds dans le plat c'est encore une fois un rip-off de Vendredi 13 On est dans un camp de vacances On a des meurtres euh, On voit généralement les meurtres dans le, dans la tête du tueur dire, On voit vraiment en vue subjective euh, C'est pas forcément le film le plus rythmé de la sélection C'est pas forcément le plus beau non plus Ça c'est télévisuel en fait quoi. Voilà c'est un film qui est compliqué Mais Qui m'a défoncé la tête ouais, Avec un plan final complètement taré euh, qui, pour moi,
1: chamboule absolument tout ce que tu oui. ressens dans le film. Tu sais, ça me fait penser, euh, parfois, sur euh, Twitter, tu vois des fils de discussion avec le perfect shot. Ouais, c'est ça. Et euh, Sleepaway Camp, euh, c'est ça. C'est un film, finalement, très moyen, voire médiocre, mais qui a oui. un perfect shot. Qui, et qui c'est vraiment
2: le plan final, il n'y a rien de plus. C'est le tout dernier plan du film, qui est en même temps la révélation du film, et déjà ça, ça marche parce que moi je m'attendais pas à cette révélation-là. Oui. Euh... Et le, le visage qui fixe l'écran à la fin te laisse une marque indélébile ça. dans la tête. Moi je l'ai... Alors je vais pas dire que j'y je, je, pense tout le temps, mais disons que j'ai un vrai souvenir de cette tête. Je l'oublierai jamais, je pense, la tête de, du personnage de la fin du film. Et ça sauve absolument le film et ça rend le
1: film absolument unique. Ah, C'est ça, ça qui est ça formidable. Qu Je suis sûr que tous ceux qui ont vu ce film, comme toi et moi, en en parlant, on voit parfaitement ah ouais. cette, euh, cette image de fin ça, ouais. euh, avec euh, le visage de Jessica, enfin, avec tout, j'ai envie de dire. C'est ce genre de petits moments qui, sont, qui font un peu la magie du ciné où finalement sur euh, un plan, euh, tu te retrouves euh, chamboulé en deux secondes,
2: Ouais, à te dire, euh, et finalement, tu te souviendras du film tout le temps, mmh. malgré le fait qu'il soit, euh, vraiment, ce qu'il y a de plus basique dans le slasher, parce qu'il n'est pas forcément plus gore qu'un autre, il n'est pas forcément mieux fait qu'un autre, ou quoi, au contraire, même. Mais il y a cette idée, c'est ce petit chamboulement, ce petit twist, ce petit truc euh, qui rend vraiment le film unique, qui rend le, le film important, presque, dans, dans le monde du slasher, entre guillemets, parce qu'il y a une... Tout ce que le film n'arrive pas à faire quasiment tout le long, c'est-à-dire installer une ambiance, installer quelque chose de pesant, quelque chose de, de, de glauque, et bien juste avec une image fixe, et ben tu es mais perturbé. Moi le film m'a perturbé, la fin m'a perturbé, le regard euh, du personnage m'a perturbé à jamais je pense, parce que tu sens la folie en fait euh, dans, dans ce visage et tu sens tout... Tout ce qu'il peut y avoir dans la tête de ce personnage juste avec ce plan. Et c'est euh, remarquable, alors c'est peut-être même pas fait exprès. je envie pas, dire que c'est grâce au ouais. à l'acteur, au jeune acteur aux acteurs, euh, que ça fonctionne, parce que ça aurait été euh, un mec qui louche par exemple. <rire> Toi ça aurait été Jason, ça n'aurait pas marché. Je, je pense clairement qu'on aurait eu un film mauvais avec en plus juste un, un, un enfant, euh, je sais pas moi, déformé ou un truc comme ça, ça n'aurait pas marché du tout parce qu'il y a une véritable folie qui se dégage de tout ça. Et, euh, et ça aurait été quelque chose de plus classique, ça aurait rendu le, ouais, le film vraiment complètement quelconque, quoi. Alors concernant la musique, euh, je vais être très honnête, j'ai carrément oublié de, de faire mes recherches tellement je restais fixé sur, euh, <rire> sur Sleepaway Camp. Et pour vous dire, regardez Sleepaway Camp, il y a eu plein de suites aussi, mais qui sont carrément... Euh, non, ne regardez Alors pas. Alors qu qui n'ont pas d'intérêt, hein, les ah suites. Ah non, hein. pas du tout. Donc ne regardez pas les, sli les, les slips, <rire> ne, regardez pas. <rire> ne regardez pas les slips, <rire> c'est ré répréhensible par la loi, si vous regardez <rire> si vous regardez les slips, non, ne regardez pas les suites de Away Camp, ça n'a pas d'intérêt, mais je vous invite vraiment, si vous êtes curieux, si vous n'avez jamais vu le film, et malgré le fait que voilà, on, on peut, ça peut faire peur de se dire voilà, je vais subir un film moyen, mais euh, ça vaut le coup. Mm. Le, le, franchement, le, le voyage vaut le coup, et ça dure une heure et demie, c'est pas super long, et je pense que vous avez largement vu pire cette année au cinéma si vous avez vu une comédie française ou un film Marvel. Donc euh, voilà, regardez Sleepaway Camp, c'est plutôt euh, plutôt chouette, et je pense que vous, vous en rappellerez pendant un petit moment. Allez, c'est à Ron de conclure cette émission avec un, il faut le dire clairement, putain de chef dœuvre
1: Alors, pour terminer, là, on est sur du très, très lourd. Et puis, c'est un, un de nos films de cœur à Creeper, c'est à moi-même. Complètement. On est sur une conclusion commune hein, sur, euh, sur cette sélection. Euh, alors, je ne vais pas forcément y passer des heures et des heures, parce que si on se laisse aller sur ce film, le problème, c'est qu'on risque de durer réellement longtemps. Donc, moi, et puis, il mérite une émission. Et même, il mériterait une que émission. Que maniaque, ouais. 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 Puisque c'est donc de Maniac, hein, dont on parle, le film de William Lustig, euh, qui nous raconte l'histoire de Frank Zito, qui est un psycho-killer totalement asimuté, euh, qui, bon, on va dire qu'il a un petit problème avec les femmes. Hein, léger. Façon, le Léger, le oui, problème. Oui, hein. oui. Euh, alors pour le coup, euh, je triche un tout petit peu, parce qu'on n'est pas dans la formule slasher classique, mais par contre, c'était difficile de passer à côté, puisqu'on va le suivre à la trace. Euh, Frank Zito, on va voir ce qu'il voit suivre le tueur dans ce que je pourrais appeler finalement un slasher inversé. Ouais,
2: parce que ça fait partie avec schizophrénia des rares films en fait où on traverse l'histoire au travers des yeux du
1: tueur. Tout à fait, ouais. Et aussi Henri pour faire rentrer là-dedans, qui était dans cette catégorie-là. Et là, si ça marche, Maniac, c'est parce que le concept de départ est assumé. Le long, c'est à dire que on va pas seulement suivre le tueur dans ce qu'il fait, mais on va le suivre aussi dans ses, dans ses délires, dans, dans ses visions, et, euh, et, et ça nous met en tant que spectateur dans une position qui est très inconfortable parce que on voit bien les horreurs qui sont commises et qui sont évidemment plus que répréhensibles, mais t'en viens aussi à avoir euh, une certaine pitié pour ce personnage.
2: — Ouais, presque de l'empathie. — Et ouais. presque
1: de l'empathie. Et c'est là où, on a, euh, où le, le, ce bon vieux Lustig nous, nous livre un, un pur chef-d'œuvre, quoi. Euh, on a une réalisation qui est... Euh, bah, c'est crado, euh, c'est vraiment pris sur le vif. Et on a un acteur qui est en état de grâce avec euh, Joe Spinell qui, bah, qui fait authentiquement peur, quoi il a tout donné hein, dans ce rôle là euh, on n'a pas du tout envie d'être dans une attitude rigolarde en regardant euh, Maniac euh, on est dans un film qui est, qui est vraiment un déconseillé au moins de 16 ans hein. <rire> Là pour le coup, je veux pas faire le, ah oui, a, pas faire le vieux scène, con, mais euh, c'est pas... C'est une violence assez... Euh, et, et comme tu dis, en plus de la
2: violence, que de, de la violence on en a vu, c'est vraiment le, le fait que Lustig arrive à mettre ces, cette ambiance très pesante. Il y a aussi les, la ville de... Alors ça se passe à New York je crois, de, de mémoire, ou je je sais, plus, je sais plus dans quelle ville ça se passe, mais on est vraiment dans les recoins les plus glauques ouais. de la ville. Donc tout... Tout ce décor-là, on voit des vraiment, on est dans les bas-fonds de la ville. dire les... il y a les clochards, il y a les gens qui souffrent dans la rue, il y a la solitude, il y a la peur. C'est moite, ça transpire de partout. Enfin, c'est c'est très pesant. Et le fait d'avoir en plus cette couche de violence, notamment une scène d'explosion de tête les plus belles, je pense, euh... du va bah, Pardon, <rire> euh, une des scènes d'explosion de tête les plus impressionnantes, je crois qu'on a pu voir au cinéma. C'est c'est assez fort.
1: Ouais, c'est, enfin bon, donc, on n'en sort pas forcément indemne. Si vous n'avez jamais vu Maniac, c'est le genre de film qui ne peut pas vieillir, en fait. Euh, c'est tellement c'est fort. Et euh, pour parler un petit peu de la musique qu'on vient d'écouter de euh, Jay Chataway alors c'est un score très court, hein, comme je l'avais évoqué, on, sur beaucoup de films de petit budget de cette époque, des, les, les bandes originales ne sont, ne sont pas très longues. Si on écoute dans son intégralité, d'ailleurs, c'est pas vraiment incroyable, mais si ce n'est le thème qu'on vient de diffuser, euh, qui est pas mal utilisé pendant le film, hein, qui lui est pour moi, il est, il est magique. Il euh, y a tout mmh. dans, il y a tout dans ce morceau. On entend à la fois euh, cet aspect euh, angoissant, très pesant, qui est très présent, mais en même temps, on a quelque chose qui est, qui est léger, qui va vers la normalité, qui relève presque, tu sais, de, de, des musiques qu'on met euh, pour que les bébés puissent s'endormir, là. Tu vois
2: Ouais, mais il y a un côté hein mélancolique, en fait, y a, on sent un peu la solitude du, du personnage joué par Joe Spinal et, et et, et comme euh, bon sans révéler vraiment ce qui.. le, le pourquoi il est devenu comme ça, il enfin, y a le côté très très simple en fait du mec seul euh, ça. qui a été un peu malmené quand il était jeune, etc. Et c'est vrai que cette, euh, cette petite flûte, je sais pas si c'est de la flûte, mais il a un. appuie vraiment sur le côté solitaire et, et du, du personnage principal en fait.
1: Voilà, est, en fait, cette musique a décrit tout à fait ce qui se passe dans la tête de, de, de Zito. Euh, donc c'est un, un petit bijou. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi je me suis dit que c'était une bonne façon de conclure euh, cette émission hein, sur, sur le, le, les slashers, les tueurs, les boogeymen, euh, Avec finalement bah, quelque chose de très très noir, il faut bien reconnaître. Euh, mais aussi peut-être la plus grosse recommandation qu'on peut faire sur cette sélection s'il y a des films que vous n'avez pas vus et que vous n'avez qu'une heure et demie devant vous ben moi je dirais optez pour Maniac parce que c'est quand même un film important euh, c'est clair qu'il qui faut, ben, qui faut avoir vu hein, à mon avis bon bah ben, dis donc Creeper je crois qu'on en a terminé, ça y est bah ouais, c'est cette ambiance un
2: peu, un peu gaie, un peu joyeuse que nous clôturons cette émission. Je suis très content d'avoir fait euh, ce scoring spécial Slasher parce que c'est un genre qui est un peu dénigré, hein, clairement, c'est pas forcément un style de film qui ressort dans les conversations cinéphiles, mais euh, bah on, on l'a vu, ça donne lieu quand même à quelque chose d'assez varié parce que même si on a toujours l'impression le, d'avoir les mêmes films, il y a quand même bah, des tueurs différents et des mises en scène différentes, des bons faiseurs aussi qui ont travaillé sur le Slasher et aussi des des bons compositeurs, et donc j'espère que ce voyage au, au cœur de l'horreur vous a plu, et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie.
1: Alors, pour le prochain épisode, et eh ben écoutez, on ne sait pas du tout encore de quoi on va parler, mais vous inquiétez pas, on va trouver. Euh, j'espère que vous allez réserver à ce deuxième épisode de Scoring un accueil aussi dithyrambique que pour le premier. Vous avez vu, on n'hésite pas à aller dans, dans tous les styles, hein <rire> donc, euh, euh, no un de nos objectifs, c'est aussi d'attiser un petit peu la curiosité sur, sur ce qu'on peut présenter. J'espère que ça va marcher, que vous serez content de, de votre écoute. N'hésitez pas surtout à nous laisser des commentaires. Ça nous fait très plaisir. Hein. On les lit avec beaucoup d'attention. On essaye d'y répondre hein, aussi tant qu'on peut. Euh, n'hésitez pas à nous donner euh, bah, de, des étoiles, des, des choses étoiles. comme ça, ouais, des étoiles. vous avez été pas mal hein, à nous en laisser sur VHS et Canapé, ça nous fait très plaisir et il se trouve que ouais. ça nous aide aussi pour notre visibilité, donc euh, même si le système iTunes est un peu pourri, bah, ouais, ça demande euh, des efforts, n'hésitez pas aussi à visiter euh, Audio Actif avec euh, tous les copains qui font des podcasts sur des sujets euh, divers et variés, il euh, y a des tas de choses très très sympas à découvrir. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire de ne pas hésiter à faire encore Ah bah oui, à voir des films et à écouter de la musique. Quel bon conseil À bientôt les amis Salut
0: Ha ha ha. Oh, yeah. Yeah. Yo, we you back in saying? Germany and shit. This shit is fucking yo. dramatic. Yo. yo. You were know playing, yo. Roy Markey, motherfucker. Yo. Roy Markey. <laughs> yeah, yeah. Yeah. The German. The fucking German pussy yo, up here. the Rugged Man. German yo, German German how much pussy could one white man yeah. eat how much in one pussy night? You think I Let's can see? Eat, bitch? <laughs> yo, check this. Uh, check it out, hey, check yo. this. Don't you know us underground rap legends? We gon' dig up in their stomach. We rip out their intestines. I'm sure you see what's No need to ask no questions uh, What should I do to these faggot fucks? Do you got any suggestions? It's Verliner, escapes from Deutschland Hit my mooder, beat the production It's the rugged man producer, let's move it, Marshall We gotta make these shits bang The testament of Dr. Mabuse, Fritz Lang Rugged man, Farting legger. In English, let me not eat the pussy I'm About the flip, don't push me, this told Why you hate me, why you want me dead, you can't kill me Get it through your head, it's bloodshed forever New York to kill I woke up in the cabinet of oh, Dr. Caligari, mental patient, straight you talk shit, you better back it, heavy.